1: en el tercer mes del año en el noticiero capitalino celebrando el cumpleaños número 58, 58, uno de los máximos exponentes del hard rock y quien desde el 2009 forma parte del prestigioso salón de la fama de compositores en 2012. Hablamos de John Francis Bon Jovi, ¿no?
2: un
1: galanazo además de aquí muchos verse a los 58 como se ve el señor Bon Jovi. Se sitúa en el lugar eh, 50 del ranking de los cantantes más influyentes en Billboard. Celebramos al cantante de la banda Bon Jovi con este tema del disco lanzado en 1992 llamado Hip the Faith. El tema se llama Fear.
3: Ocho de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la r- 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 República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio, querida Verenda Peña.
1: Manuel Zamacona. Gracias, amigos del Noticiero Capitalino. Es lunes, gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Vaya arranque que hemos tenido, vaya fin de semana también que nos aventamos. Acompáñenos, hay mucha información. Si usted va en su coche, súbale a su radio.
3: Ese es de Jesús Martín, ¿No? por favor. Escúchale. Es, súbele el volumen a su radio. Tiene el 98.5. ¿Sabes
1: qué? Si yo fuera Jesús, no sabes.
3: No, pero está bien. Te As, cada, los cada, cada quien te su estilo y además grande el señor Jesús Martín Mendoza.
1: Nosotros verdad. normalmente, ¿qué, ¿cuál es nuestro, nuestro sello? Cantar, destrozar las canciones. Destrozar alguien...
3: las canciones. En fin.
1: Muy bien, oiga, pues sí.
3: Tarde, noche de mmm, lunes, ya saludando al mes de marzo, hoy es dos de marzo del año dos mil veinte. Hola, Marzo. Hola, Marzo, ¿cómo Hola, estás? Hola, Marzo,
1: sorpréndeme. Sor- Ay, por favor, no suban esos, esos eh, memes a las redes sociales, ¿no? Marzo, sorpréndeme. Ay,
3: bueno, y si los tienes Soy subir, qué, espanto, ¿qué tiene? No, ¿no? Qué? Capítulo tres. <risa>
1: Sí, verdad. Capítulo 3. Sí, sí, tri- ¿eh? Tercera temporada. Despreciables, ¿no?
3: No, no, no. La verdad es que usted haga lo que quiera. Me
1: alcanzó quiera. marzo.
3: Me alcanzó marzo.
1: Híjole, bueno, ¿tú? haga
3: usted lo que quiera mientras esté en contacto con nosotros. En redes sociales, no nos la arroben, verdad. ¿eh?
1: No nos arroben, Si van que... a poner esas cosas mejor, ¿no? ¿verdad?
3: No, sí, por favor. <risa> <risa> arroba Heraldo de México.
1: Arroba abreng Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire. Eh, de hecho, bueno, pues. Hace unos minutos, por cierto, ya la Secretaría de Salud encabezó esta conferencia de prensa para actualizar la situación del coronavirus, el coronavirus, que.
1: Otra bueno, cosa. Pues,
3: otra, Mario. Oye, este el fin de semana.
1: Leíamos encuestas y estudios en donde decían que hay más posibilidades de morir por homicidio aquí en la Ciudad de México que por el coronavirus. Es una tasa de mortalidad muy baja que está entre el 1 y el 2%. Sí. O sea, ya estoy hablando con Andrés Manuel, ¿no? O sea, <risa> o sea, o sea eh... vamos a.
3: Eh, exacto. Es,
1: es que. <risa>
3: no, es que, 15 mil casos de influenza al año. De caray, muertes. Estoy hablando de muertes. Hay
1: más posibilidades que te tropieces y mueras.
3: 40 homicidios diarios. Con el
1: coronavirus. Relájense, por favor. Ah, porque tranquilos. fin de semana,
3: ayer, que llego al súper, ya no había ni cubrebocas. Digo, y no porque yo fuera a buscar o gel o cubrebocas, ¿no? Pero ya di sí, la verdad, Samaco. Pero ¿no? sí, <risa> sí, por curiosidad, preguntas. ¿es por cloro y por. Aquí en la farmacia. <risa> Oiga, cloro. <risa> Eh, disculpe, ¿tiene usted gel antibacterial? No, ya está agotado desde hace unos días Bueno, oiga, y y cubrebocas Uy, menos, los cubrebocas no sirven
1: Pues claro que no No sirven, señores No sirven, pero es muy común ver a la gente Digo, se respeta, pero sí tienen que saber Que es un gasto Innecesario. Innecesario Que en todo caso, cómprense el que es del material que sí, es como tipo cartón, es un material mucho más grueso, es rígido y tiene otra composición, otros materiales. Entonces, no tiren el dinero. También estos aerosoles eh, que se recomendaron para coronavirus, la leyenda dice que sirve para coronavirus, pero ojo, no es para este en en especial que ya mutó, que ya es otro virus, no es ese. Bueno, en fin, con que se lave las manos, usted está salvo.
3: Sí, correcto, por el momento. Por el momento. Antes de que entren los zombies. Imagínate. Son las ocho con comenzamos el noticiero capitalista.
1: Comenzamos. Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿en dónde te encuentras? Buen inicio de semana.
4: Brenda Manuel, un gusto saludarles esta noche. Y bueno, pues estamos ubicados exactamente en el circuito interior a la altura de la Calzada de Guadalupe. Hemos encontrado en nuestro recorrido, desde el Paseo de la Reforma hasta este punto, asentamientos considerables a partir de la Avenida Hidalgo y hasta la zona del Eje 2 Norte, en su tramo Eulalia Guzmán, la circulación prácticamente a vuelta de rueda. Pero hay muchas alternativas, no nos queda más que recomendar a nuestros amigos utilizar, aunque distante, Congreso de la Unión, esto con dirección hacia Río Consulado. El sentido puesto a través de la calzada de los misterios, a diferencia de otros días, la circulación totalmente aceptable para continuar a través de reforma para nuestros amigos que van con dirección hacia Avenida Hidalgo, hacia la zona de Bucarelio también, hacia la Avenida de los Insurgentes. Hay que manejar con mucho cuidado nosotros, por supuesto. Brenda Manuel, ya estamos al pendiente.
1: Muy bien, seguiremos pendientes de estos reportes. Israel Lorenzana, eh, quiero que sepas que Zamacón está tendido en el piso llorando porque no mandaste abrazo, dice.
4: Yo creo Hijo, que no lo escuchó, si está, dije, muy para los dos. Ah, está muy sentimental. Está muy sentimental. Yo sí. creo que no lo escuchó, Brenda, porque si <risa> dije les mando un abrazo. Ah. Sentimental,
1: casi celoso, diría yo. Correcto. Sí,
4: yo creo que está chipilón, eh. No se puede está con, chepilón.
3: con esto. Chipilón. <risa> <¿Está> chipilón. <risa> ¿Y sabes qué? Por eso voy a ir ahora con Daniel Magaña a ver si él ver, me manda un abrazo. Con el
1: profesionalísimo, Mar.
3: Con el profesionalísimo.
1: Estás nimoseando cariño. Sí, con el... la
3: verdad es que sí. Maldito momentos, coronavirus. Maldito cara. coronavirus. Gracias, Isra. Hasta luego. En otro punto de la Ciudad de México, Daniel Magaña, oye, qué caos en la línea 5 del metro, cuéntanos qué pasó, por favor.
4: ¿Qué tal, Manuela Brenda? Bueno, pues les envío un abrazo y bueno, pues a los que no les ha pintado muy bien este inicio del tercer mes del año, es para los a miles de usuarios de la línea 5 del metro que va de Politécnico hacia la zona de Pantitlán. Nos ubicamos en la estación del Metro Oceanía. Hasta este lugar es en donde, pues, empieza el servicio provisional de autobuses. Te comento que esto se da porque, pues, se detectó eh, una fuga en una, pues, gasolinería, en una eh, estación de servicio en la zona de Santos Dumont. Decidieron cerrar tres estaciones de esta línea del metro y ya te imaginarás, en este momento bueno, pues hay más de mil personas formadas esperando estos camiones del M1, lo que anteriormente era la red de transporte de pasajeros, obviamente pues desesperados porque todavía pues al abordar este servicio provisional pues tendrán que esperar cuando menos por la hora, debido a la hora pico, a la hora en la cual hay mucha carga vehicular, pues prácticamente otros cuarenta y cinco minutos para poder llegar hacia la zona de Pantitlán, así que pues no hay fecha, para que se solucione esta situación por tiempo indefinido. No dieron un uh, tiempo en el cual, bueno, pues ya se restablezca esta situación. Así que, pues, las personas que a diario utilizan esta línea del metro, pues tendrán que salir cuando menos una hora, o hora y media antes de sus casas para poder llegar hacia sus trabajos o hacia sus lugares de estudio, porque de verdad bastante complicado esta situación por el cierre parcial de esta línea del metro. El reporte y bueno pues vamos a continuar atentos muy buenas. Noches.
3: Gracias Daniel Magaña pues sí ahí está el contexto de lo que tiene que saber para eh, lo que sigue Brenda Peña porque además pues es, es. Eh, por demás peligroso eh por demás Totalmente.
1: Peligroso. Oye, escuché bien, Daniel, si nos mandó un abrazo al inicio. De al esta... inicio,
3: ¿verdad? Creo que sí.
1: Qué bonito se siente. ¿Tú escuchaste? Que entre compañeros se siente esa fraternidad, ese de por sí el medio es duro, ¿no? Es
3: correcto, <risa> es correcto. Bueno, le decíamos del caos, del caos, este cierre a los trabajos que realiza el personal del Metro. Y nos da mucho gusto recibir en la línea telefónica sí, a Miriam Ursúa. Ella es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital. Secretaria, qué gusto saludarla. Buenas noches.
2: Muy buenas noches a los dos.
3: ¿Cómo van las cosas hasta el momento ahí en la línea 5 en, en, en la zona de Oceanía, secretaria?
2: A ver, nosotros estamos en este momento, te digo, en la estación de gasolina, de eh, Pemex. Eh, se están haciendo los trabajos necesarios para identificar eh, cuál es el lugar de, de la filtración, te digo, que se dio. Eh, hasta ahora, te digo, se han... Se, han observado siete filtraciones, perdón cinco filtraciones y eh, se están haciendo te digo, otros trabajos de mitigación para eh, digo, determinar ya efectivamente eh, por dónde te digo, fue la filtración en este caso eh, ya te digo, se observó que es la línea eh, desde los tanques hacia, hacia, hacia los hacia los aparatos te digo, de, de gasolina que son los que eh, están fallando en este momento. Entonces, eh, esto no sabemos cuánto tiempo va a durar, efectivamente, eh, pero ¿qué es lo que más importa? Es la seguridad de la gente. ¿sí? Claro, ¿qué eh, se está
1: haciendo justamente para resguardar a la gente eh, de este tipo de situaciones que obviamente pues, se salen a veces de las manos? no?
2: Bueno, en primer lugar te digo, es el resguardo total de la, de la estación eh, de la gasolinera y por supuesto también del túnel, del enlace, que hay desde la estación de Pantitlán hasta los talleres de Zaragoza. Es decir, ahí es donde, es donde de alguna manera, te digo, eh, se descubrió las filtraciones. Eh, en este momento, eh, todo el personal de, eh, del, del metro está trabajando, te digo, en el túnel para ya eh, ver que quede absolutamente limpio el lugar y por la parte de arriba, en la estación de gasolina, digo se están viendo exactamente eh, cuál es la parte del de tubo que, de la línea que está rota. Muy bien.
3: Secretaria, ¿en algún momento eh, se tuvo un peligro mayor que pusiera en riesgo quizá no, la vida de
2: no, las personas? No. no, 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 no. En ningún momento, te digo, ha habido ningún problema. Ni, no había nada, te digo, que ponga en peligro la vida de las personas, ni tampoco el entorno en el cual estamos. ¿ya? Lo que sí... Necesitamos hacer este tipo de trabajo por seguridad. Si, si, si esto parte justamente de una denuncia, te digo a través del C5, de que hay eh, olor a hidrocarburo, lo que tenemos que hacer todos los servicios de emergencia es inmediatamente identificar dónde está uh-huh. el origen de eso y, por supuesto, eh, hacer todas las obras de previsión, de prevención y de mitigación necesarias para que esto quede eh, perfectamente. Eh, eh, asegurado, te digo, para que nuevamente el metro siga en las tres estaciones que en este momento no puede llegar.
1: ¿Habrá un operativo a raíz de esto en algunas otras estaciones para verificar que se encuentran en las mejores eh, u óptimas condiciones?
2: Siempre estamos haciendo eso, siempre se está haciendo verificación y eh, desgraciadamente, te digo, en este caso, por ejemplo, todos los papeles de la de, de, de la estación estaban en regla, incluso, te digo, se nos mostró un estudio que se había hecho hace no más de una semana de hermeticidad eh, y, por lo tanto, eh, todo estaba en regla. Eh, Nada más que ahora eh, la propia estación de gasolina eh, tuvo que contratar a una nueva empresa que está haciendo en este momento los mismos estudios de hermeticidad y lo que descubrió fue justamente, te digo, eh, la rotura eh, y la filtración de esta línea. Muy bien. Muy
3: bien. Para mañana yo creo que ya está funcionando, ¿verdad, secretaria?
2: No te podría decir, no te lo podría decir, pero te quiero decir que los servicios de emergencia están trabajando 24 horas para resolverlo. Bueno, pues vamos a
3: estar pendientes y seguramente Mm. se estará informando ahí en las redes sociales. Eh, Gracias, secretaria, y pues estamos en contacto, si lo permite. No,
2: gracias a ustedes y nada más eh, decir que los servicios de emergencia, pero además eh, Pemex, te digo, eh, todo el, el área de ductos, el área de logística y el área de seguridad, el propio SACMEC, que también está con su área de laboratorios y el área de drenaje. Eh, nosotros, te digo, como Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, apoyando en las mediciones que se están haciendo, eh, la Alcaldía, eh, en Seguridad Ciudadana. Es decir, estamos todos, te digo, pendientes de que esto se resuelva lo más rápidamente posible.
3: Muy bien, secretaria. Gracias. Es estamos bien. en contacto. Gracias. Gracias a usted Es Miriam Usúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 816
1: El 16 es D-X-6. como el 16, pero más
3: es como el 17
1: Más chido Sí ¿Cómo dicen aquí en la Ciudad de México? Chido eh.
3: Este, pues no sé <risa> Bueno, padre, fregón
1: Padre, padre ya es muy fregón, está bien padre
3: Está padrísimo Padre
1: es como de los 90 ¿no? De los, ¿Está qué? Está bien padre, está bien paike. En el, en el norte dicen paique ¿Pai Bien paike.
3: Mira, yo pensé y... otra ¿Qué? No, no, no
1: Oye, bueno, a ver Cruz Azul líder No es la ah. primera vez, no es la primera vez Cruz Azul líder Cubrebocas no sirven para evitar contagios Censo 2020. esto Y muchos más temas con nuestros queridos meme amigos ya está aquí Meme MMM un espacio en radio que para bailar la bamba no necesita un poco de gracia. ¡Ay,
5: arriba y arriba! Atento Miguel, porque la noticia que te traigo hoy a la cápsula es una bomba. ¿Bomba? ¡Ah, terrorismo! ¡Salgan todos corriendo! ¡Con los terrorismo! No, Miguel, es una bomba yucateca. ¡Ay, Gus! ¿Por qué me asustas así? Es más, ahí te va. Si visitas Yucatán y tomas agua del pozo, de aquí te enamorarás y así vivirás dichoso. Ay, Gus, me imagino que si allá existe una frase así es porque abunda el agua. Pues ni tanta, Miguel, ni tanta. Hoy me enteré que el caciquismo en la tierra de Jacinto Canek no ha terminado. El más reciente escándalo involucra al jefe de la oficina de gobernación, Poncho quien ahora sí está bien ponchado. Chicos, ¿Ahora sí nos van a cerrar el espacio? No me sorprendería, Miguel, con decirte que su empresa biotecnológica de agricultura, la misma que ha recibido grandes concesiones para el aprovechamiento del agua, agua que los campesinos de Yucatán dicen que no tienen, ya hasta cerró uno de los cenotes sagrados de la región. ¡Gus! Alfonso Romo ahora sí nos va a oír, él siempre está metido en todo, Ya hasta me hiciste decir su nombre. Tienes razón, Miguel. ¿Ya vas a dejar de vilipendiar al gobierno? No, Miguel, el viejo empresario ah. sí que anda en todo, hasta participó en la redacción de las bases económicas del Plan Nacional, el que involucra la construcción del Tren Maya, ah. Tren Maya que pasa cerca de su empresa chupagua ah. Ay, Gus... Ya me tienes harto con tus sándwiches de quejas. ¿Sándwiches de quejas? Sí, Gus. Una queja metida entre dos quejas, aderezadas con más quejas. Ah. Quejarse sirve incluso menos de lo que sirven los cubrebocas tradicionales en contra del coronavirus. Y esos no sirven de nada. Y no lo digo yo, lo dijo el subsecretario de salud. En eso tienes razón, Miguel. En eso y en todo. Tampoco exageré. En eso y en todo. Todo Tampoco exacto S- Ay, pero ya Ya acabamos aquí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya acabamos? Que ya empezó el censo 2020 Y me tengo que ir a encerrar a mi casa Hasta que se les ocurra pasar a mi colonia Porque con eso de que ya van a multar Hasta con 500 salarios mínimos que bus me proteja! Ay, Miguel La encuesta ya se va a poder contestar por internet Ya no será necesario invernar para... ¿Miguel? Ya me fue. Miguel Adiós
6: ya se fue.
1: Hasta aquí llegó Meme News, expandiéndonos como las sorpresivas victorias del Cruz Azul a todos los medios de comunicación. La máquina azul, no compre, no. Cruz Azul, la máquina o sea, azul. Muy bien, muy bien. Mira, bien elegido ese está comentario. Bien que ¿eh? se
3: emocionen ahorita porque. Pues Pero ya somos pues...
1: especialistas en perder copas. Ya lo sé. Pero bueno, ahorita llevamos una buena racha, hay que aprovecharlo.
3: Este fin de semana, querida Brenda, <risa> querido auditorio, trascendió que por fin los 6000 pasajeros del navío Meraviglia, Meraviglia, que estaba, pues bueno, ustedes saben, atracado allá en Cozumel, en Quintana Roo, pudieron desembarcar conforme al permiso de la Capitanía de Puerto, luego de conocerse que no existe riesgo de contagio del coronavirus, pues autoridades sanitarias internacionales reportaron de dos personas a bordo con infección, eh, pues aguda, ahí en las vías respiratorias, y se trató de influenza tipo A.
1: Así es, y bueno... eh, De igual forma... De igual forma, exacto... (risa)
3: Qué ya, barbaridad, ya, mira.
1: Ya es la segunda carcajada que suelto, luego ya me van a. Qué
3: bárbara. Ya
1: me van a restringir las carcajadas. Es que
3: es, es, por, ya hablo Laris, que por favor que no te, te pongas seria. No te,
1: no te, que no me pongas seria.
3: Que te pongas seria a dar noticias. Es que nos ¿Qué? toca una y una y mire, mire nada más por tener las hojas hecho un relajo. De igual forma, este fin de semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que el gasto en salud del sector público cayó 58% en enero frente al mismo mes de 2019. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex señaló en un comunicado que con los recortes presupuestales que Andrés Manuel López Obrador ha realizado, el sistema de salud se encuentra débil y menos preparado
1: Híjole, yo no estoy tan segura realmente de la preparación de las instituciones de salud para recibir una pandemia como la que se espera o la que la gente está pensando, pero en más información del fin de semana, Fuerzas Federales de Baja California detuvieron a Fabián N, identificado como uno de los líderes del cártel de Santa Rosa de Lima que encabeza Antonio N, alias el Marro en eh, playas de Rosarito allá en Baja California, hay que recordar que este hombre comenzó a ser rastreado por las autoridades desde eh, mediados del año pasado, y por otra parte se inauguró el paso vehicular en eje central y eje 5 sur, esta obra en la que se invirtió 74.2 millones de pesos, le dejó eh, la dejó inconclusa la administración anterior de Gustavo Madero, entonces eh, era encabezada por Víctor Hugo Lobo, para concluir esta obra, la administración actual encabezada por Francisco Chihuil, eh, Realizó una inversión de más de 45 millones de pesos. Por este hecho, pues ya se abrió una investigación en la Contraloría Interna. 8 de la noche con 21 minutos.
3: Hoy esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el avance de obra de la segunda línea del cablebus, ¿no? Dijo que como parte de las acciones para mejorar la movilidad y el transporte público en la capital, la línea 2 del cablebús, que por cierto, usted sabe, va a correr de la sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, presenta un 31% de avance. Bueno, Hijo, pues ahí si la llevan. si no hace
1: poco, sí, porque ya no, sé cuánto pero... estamos hablando de eso, ¿no?
3: Mm, digamos que ahí la llevan. Mira, por
1: lo menos no se ha frenado la obra, va lento, pero ahí va.
3: Y que sea de calidad,
1: ¿no? Eso es lo más importante. Espérate, que aquí no estamos para jugar si va a ser uno de calidad por lo que representa la obra, ¿no? Y por
3: lo que han pagado.
1: Imagínate nada.
3: Además de resaltar que la construcción de cablebus beneficia al medio ambiente y a la población, precisó que el avance registrado corresponde a la parte electromecánica y a la obra civil. Estas fueron parte de las palabras de la jefa de gobierno.
7: Ya
1: hay un avance importante de poco más del 30%, una parte de fabricación de los equipos
7: y otra parte ya de realización de las propias estaciones y de los postes, además de todo el sondeo y la definición específica
1: de la ingeniería del subsuelo de cada una de ellas.
3: Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Capitalino, Jesús Antonio Esteba, especificó las estaciones en las que actualmente se trabaja, así lo dijo.
8: Es una línea que tiene 10.5 kilómetros de longitud, tiene siete estaciones y dos derivaciones. A la fecha presenta un 31% de avance, esto es la suma de lo que está fabricado como parte de los equipos electromecánicos, así como el avance físico. Actualmente estamos trabajando en la estación 1, 5, 6 y 7 y prácticamente ya se concluyeron todos los estudios de, de mecánica de suelos.
3: Finalmente, sobre la inconformidad de los vecinos de la zona, si usted nos está escuchando y vive por ahí, en donde se construye la línea 2 del cablebús, la jefa de gobierno aseguró que pues está dialogando con todos para evitar problemas. ¿Han dialogado con ustedes? Usted que nos escucha en esta zona. Bastante, Escríbanos a roberaldo de México.
1: <coughs> arroba penabello.
3: Y arroba zamacona al aire. 824.
1: Oiga, eh, a ver zamacona. <risa> ya Ay, vi el tema y me encantó ¿Qué tal te ha ido con la verificación vehicular?
3: Te dije que no me preguntas
1: Ok, no te pregunto a usted Público querido que nos escucha esta noche ¿Qué tal ha ido con la verificación? ¿Ha batallado? ¿Le han ofrecido algún soborno? es, es eh, nuevo su coche, un año reciente, y no ha eh, pasado la verificación. Bueno, el sábado fue el último día para la verificación de los automóviles con terminación de placas 5 y 6 o engomado color amarillo. Muchos automovilistas han sido afectados, pues han sido rechazados en varios intentos, esto debido a los nuevos candados establecidos eh, por la Secretaría de Medio Ambiente, a decir que se pusieron mucho más rigurosos uh-huh. que, que otros años. De acuerdo con Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz, esta situación, parece. Eh, pareciera tener un fin eh, más recaudatorio y no tanto ambiental como lo argumentan las autoridades. Y Es que de acuerdo con el nuevo programa de verificación vehicular, los autos nuevos, en lugar de verificar cada dos años, tendrán que hacerlo cada seis meses. Pues qué, qué raro, ¿no? Si es un auto nuevo, sí claro, que tiene una manera de operar nueva, debería contaminar no, las menos. Tecnologías, ¿no? pues debería contaminar Así menos. Pues. Así lo señaló Fausto Cuevas esta mañana en la entrevista con nuestros compañeros Sergio Lupita.
9: Lo que sucede es que estamos hablando de vehículos nuevos que en lugar de obtener el holograma doble cero que implicaría una verificación en un periodo de dos años ahora tendrán que verificar cada seis meses y estamos hablando de que de 500 pesos van a pasar a pagar 2.204 entonces esto es un crecimiento en, en la erogación que va a hacer el consumidor pues de alrededor de 300%.
1: Bueno, también dijo que esto eh, desalienta la compra de vehículos nuevos y que es probable que la gente adquiera seminuevos. Vamos a ver qué dijo.
9: Efectivamente hay un incentivo que no se otorga y que entonces el consumidor lo que va a hacer es buscar un vehículo que tenga eh, la misma calificación y que probablemente le va a salir más barato. ¿Y esto qué hace? Pues que el parque vehicular en circulación siga creciendo pero que vaya siendo cada vez más obsoleto.
1: Comentó que esta situación eh, la explicaron a las autoridades de gobierno capitalino, pero no fueron escuchados. 8 de la noche con 26 minutos.
3: Eh, tome muy en cuenta lo que le vamos a recordar a continuación. A partir de hoy... Hoy, lunes, y durante todo el mes, se va a llevar a cabo el Censo Poblacional 2020, o el Censo de Población 2020, que es lo mismo. Se trata de un conteo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para medir las características básicas de la población que que permite hacer políticas públicas específicas en cada región geográfica. De acuerdo con el INEGI, el primer conteo poblacional en México se realizó en la época prehispánica. Imagínate cómo cómo contarían los prehispánicos. Iban y, no sé...
1: No, pues no me, no me puedo imaginar. No,
3: ni yo. ¿No? Y ahora, en el 2020, se va a llevar a cabo el primer censo 100% tecnificado. Ándale. Usted debe saber que, se encuentre o no a una persona en el domicilio, el encuestador del instituto pegará en el exterior de la vivienda un código QR. O sea, ah, fuera caray. de tu casa, de tu puerta, uh-huh. van a pegar un código aunque QR. Aunque no estés. Aunque no estés, que permitirá la construcción de un inventario nacional de inmuebles, de viviendas, okay. y esto pues va a permitir darle seguimiento a esta participación. Si a la tercera visita nadie recibe al encuestador, nadie... Bueno, pues entonces dejará una carta
10: de invitación que incluye este código para que en los próximos dos días pues se conteste por Telepec a una mujer que fue reportada como desaparecida el pasado 21 de febrero. Se hizo viral el hashtag avión presidencial, pues se dijo que Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas, habría comprado la aeronave. Más tarde, el mismo Cuban desmintió esa información. Ustedes está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio. Grandes negocios, capacitación especializada en networking
8: para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril.
0: Presento. Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Bueno, en unos 15 minutos. Eh, Máximo 15
3: minutos y ya, pero, y se evita usted una multa hasta los 51 mil pesos por obstruir la entrada a algún funcionario del Inegi. A una comunidad, la multa podría ser de hasta un millón de pesos. ¿Cómo
1: crees? Un no, millón
3: de pesos. Aguas, porque luego... No, te voy a decir, hay gente prepotente ¿eh? en la entrada. No, Híjole,
1: a ver pero de, que, de ahí a que te cobren 51 mil pesos. ¿O un millón? No, espérate, también. Mejor Híjole. pásate, mi hermano. cuesta menos. No, vas de agua, así, no, claro.
9: no, no. En fin.
1: Bueno, es momento de hacer una pausa, pero antes las tendencias. Hoy oh, no hay
3: Sí, y redes sociales, síganos, por favor. Arroba heraldo de México.
1: Arroba on, bajo pena, bello. Y arroba, arroba, arroba al aire.
8: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Esto
10: es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, lunes 2, es tendencia en Twitter. Alfonso Romo, el actual jefe de la oficina de la presidencia, pues trascendió que en 2007 fundió la empresa Eneral, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en Yucatán. Durante su expansión ha ocasionado graves daños ecológicos en la selva del Estado. Se comentó en la red social la baja popularidad del titular del Ejecutivo. Una encuesta señala que esta ha bajado 19 puntos a poco más de un año de haber iniciado su gestión como presidente. El coronavirus no deja de ser tendencia, pues en Twitter se informó que autoridades del Estado de México, concretamente en el municipio de Tlalnepantla, han confirmado el sexto caso de este virus. Se realizaron pruebas a un padre y su hijo, únicamente el hombre dio positivo y se encuentra en aislamiento. En la red circularon fotos y videos que dan cuenta de la protesta realizada por estudiantes de medicina de la UNAM y el Politécnico en Palacio Nacional. Esto por el homicidio de tres jóvenes estudiantes en Huejotzingo. Demandaron justicia y seguridad. Usuarios de la red manifestaron su apoyo al músico mexicano Savo Romo, pues un sujeto que ya ha sido detenido intentó asesinar al bajista de la banda Caifanes. El tipo de nombre Humberto González golpeó al músico hasta mandarlo al hospital. Romo está en riesgo de perder un ojo. Trascendió que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontraron sin vida en una casa de la colonia Hogares Mexicanos en Ecatepec a una mujer que fue reportada como desaparecida el pasado 21 de febrero. Se hizo viral el hashtag avión presidencial, pues se dijo que Mark Cuba dueño de los Mavericks de Dallas, habría comprado la aeronave. Más tarde, el mismo Cuban desmintió esa información. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio. Grandes negocios, capacitación especializada
8: y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antadia Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo,
0: 1 y 2 de abril. Presento. Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Hoy, hoy, aquí en el Noticiero Capitalino, recordamos el nacimiento de un cantante y músico de rock que fue importante de la banda Velvet Underground. Tras la disolución de esta, Lou Reeve inició su carrera de solista en el 72 con la publicación de dos discos. El primero llamado Lou Reeve y el segundo producido por David Bowie, nombrado Transformer. Lo que escuchamos es parte de esa segunda producción. Recordamos al considerado parte del rock alternativo con esto que se llama Take a Walk on the Wild Side. Camina
5: por el lado salvaje. and the colored girls
3: con 8.38, ya hay bastantes comentarios en redes sociales, Brenda Peña. Así dice, es. A Hugo ver. Samudio. Respecto a la verificación vehicular de autos nuevos, quizá el gobierno piensa recaudar más impuestos, no contaminan igual que algunos autobuses, etcétera, etcétera, en fin, sea para limpiar el aire. Gracias, Hugo.
1: Dice Juan Salvador, tampoco hay toallitas limpiadoras. No hay y nos, nada y nos dice la marca justamente de este aerosol tan famoso, pero es que no sirven. Por favor, comprendamos eso, no sirve. Nos
3: escribe arroba Nalasuzet, Nalasuzet. ¿Qué dice? Dice, feliz lunes, recomiendo la entrevista con Patti Ortiz, la alcaldesa de Magdalena Contreras, sobre la recuperación de espacios hoy en el Heraldo Televisión. Ah, es que claro, la tuvimos, pero, la
1: tuvimos, claro.
3: Pero les adelanto, mañana va a estar aquí. En Así cabina, es. en radio, entonces no se la pude.
1: Que por ahí hay un proyecto también de un este una especie de teleférico
3: sí está muy Ya bien, lo dijo ¿eh? Claudia
1: Shema, mañana vamos a, a darles todos los detalles acerca de eso ¿vale? Y
3: saludos a los que nos vienen escuchando, en especial claro. a mi querido amigo Daniel Guerra Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, un saludos,
1: Dani De
3: radio de toda la vida, mi querido Dani eh, Ha estado en diferentes medios, pero más amigo, mejor ser humano Así que un abrazote a los chiles que nos vienen escuchando A ¿Qué? Sofía ¿A y a Freddy ¿Es? A Sofía, Freddy, Sofía Pero ¿Por qué les dicen los
1: chiles? Porque así se
3: dicen ellos, los chiles. Ay, Entonces pues yo les digo
10: los
1: chiles. Espanto. Qué espanto. Bueno, saludos a Dani y a los chiles.
10: Y a los chiles.
1: <ríe> Gracias <ríe> por escucharnos en, <ríe> aquí en el 98.5, 8 de la noche con 39 minutos.
10: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Noticiero Capitalino
1: 98.5 Querido Fer, bienvenido, buen inicio de semana, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien.
3: Brenda, Manuel, ¿cómo Fer? están? ¿Qué tal? Pues aquí, mira. ¿Cómo con, están las cosas? Estaba cara. viendo la portada, bueno, desde hace rato desde la estamos, mañana, ¿verdad? Viendo pero viendo la... ¿Qué tema ha causado ahora el coronavirus? Sobre todo pánico. Sí, pero estamos más preparados que
6: nunca para esto. Uno entiende perfectamente los motivos de de desconfianza y un poco de miedo, ¿no? La salud es 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 la salvaguarda de la vida. Hoy justamente ya se dio de alta al primer paciente diagnosticado como tal. Entonces eh, me parece que guardando las medidas, llevándolas a cabo, y sin ningún tipo de histeria ni de psicosis, hay que. Hay que conservar la calma y tomar las, las medidas adecuadas. La tasa de mortandad todavía...
1: Es lo que decíamos.
6: Es muy baja. Es muy baja. Correcto. ¿No?
1: Hay más posibilidades de que mueras de otra cosa. Digo, no es lo óptimo, ¿verdad? Pero eh, estamos usamos esta comparación para que usted se quede tranquilo. Únicamente tome las medidas en casa que son de higiene. Así nada es, más.
6: Así es. Uh-huh. ¿No? Es decir... Eh, las autoridades sanitarias a nivel global han eh, señalado que los países con infraestructura de servicios de salud más débiles son seguramente quienes van a van a padecer eh, los efectos del, de este nuevo coronavirus, uh-huh. pero hay que recordar que, que en México se, se han tenido experiencias previas con las que se supo reaccionar a tiempo y con medidas adecuadas, lo cual nos coloca digamos ya no en esa característica o en ese segmento de de países con eh, infraestructura vulnerable, por decirlo así. Muy bien, pues eh, fíjense que mañana en la la sección CDMX del Heraldo de México tenemos una encuesta, Eh, es la cuarta con respecto al ejercicio de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Ah, que arroja números muy interesantes Eh, Les voy a compartir una parte para que mañana, por favor, no se se la pierdan y hagan un ejercicio de reflexión y de polémica, porque para esto son los ejercicios de opinión. Eh, Se le preguntó a la población si aprueba o desaprueba el gobierno de Claudia Sheinbaum. 56.3% respondió que la aprueba, no no sabe 8% y la desaprueban 35.7%.
1: Bueno.
6: Es decir, eh, si vemos este mismo ejercicio hecho en las páginas del Heraldo de México
5: ¿Sí?
6: en julio, septiembre y diciembre, obviamente del año pasado y lo contrastamos con este, resulta que el actual ejercicio demuestra que tiene mayor aprobación que en julio, cuando tenía 55.1 y menor que septiembre y de diciembre cuando tenía 57.4% y 58.3% respectivamente. Es decir, si vemos que en dos de cuatro ejercicios está por arriba y en dos por abajo, podemos decir que es más o menos una una media. Eh, Al eh, preguntarles a los encuestados cuál considera el principal logro de la jefa de gobierno, 38.2% responde que el combate a la corrupción, 22.1% responde que la igualdad y equidad de género, 16.7% la seguridad, 11.6% la movilidad social y 11.4% medidas a favor del medio ambiente. Respecto a la seguridad... Eso es bueno. 60.3% de los... Eh, encuestados, encuestados considera que es la problemática más importante Sí, pues claro. Resolver. claro.
1: Es el yugo que tiene ahorita y lo mismo sucedió con encuestas que se publicaron con Andrés Manuel López Obrador esta mañana y que se van a conocer eh, la piedra en el zapato es la seguridad,
6: ¿no? Me parece que es, es, es lógico es todo aquello que atente contra la las, digamos la elemental eh, supervivencia convivio mm. mm-hmm. de, la, de la población por un lado el coronavirus, por otro, totalmente distinto, la inseguridad que afecte la integridad es motivo de preocupación.
7: Uh-huh.
6: Eh, entonces, ese es el, el... y me parece que las propias autoridades, no sé qué opinen han reconocido ese, que ese es el, el pendiente sí. para dar eh,
3: mayor tranquilidad a la población. Claro. Sí, por, sí, porque mira, tú estás platicando con, con los amigos, con la familia, y, y, el, y, y el primer comentario... Hijo. Es, es que ya ya ni se puede salir a las calles, ¿no? O de, sea, De hecho no, hay,
6: hay ciertos horarios de convivencia social, sobre todo sí, nocturnos. Claro. O en los sabes que se qué? Percibe... mejor ya
1: no nos vemos en el mejor vénganse a mi casa.
6: Así es. Uh-huh.
1: No y mejor o mejor nos organizamos en la casa de alguien. Ya nadie quiere salir y digo pues, sí es, es es importante decirlo porque como dices vas vas cortando la vida o vas adecuando la vida conforme a las circunstancias actuales de de, de donde vives es inevitable.
6: Así es, digamos, mientras no restrinja libertades adquiridas, eh, como ejercicio de precaución, de tomar medidas, me parece adecuado porque, insisto, salvaguardar la, la propia integridad debe ser alto valor de cada uno de los ciudadanos. En la medida en que esto lastima la convivencia o las formas adquiridas de libertad y de convivio y de formas de esparcimiento y de conseguir un poco de alegría,
3: es serio
1: definitivamente.
3: Bueno, pues ahí está, no se pierdan mañana, la sección CDMX del Heraldo de México, Fernando Martínez, muchísimas gracias. gracias. Un placer
6: estar con ustedes Buenas y con semana. toda su audiencia, igualmente. Hasta gracias. Buenas Buenas noches.
3: Buenas semanas. Noches. Buena semana. 8 con 46.
1: Muy bien, y... ¿eh?
3: Durante...
5: No, sí. <risa> ¿Eh? Fíjate cómo te respeto, ¿Qué te caray, cómo Qué te barbaridad. respeto. Ay, sí. <risa> durante
3: esta semana usted tendrá la oportunidad de escuchar aquí en el noticiero capitalino pues diversas voces como la tuya querida Brenda como la mía
1: medio cortada ahorita pero rasposa pero bueno voz al fin
3: pero es voz de mujeres que exponen sus razones por las cuales se manifiestan ya sea de forma individual o a través de organizaciones sociales y civiles exigiendo un alto a los feminicidios y un cambio favorable en las condiciones de igualdad de género es una entrega de Oscar Vargas
11: Ella es del grupo Terremoto Feminista.
7: Mi nombre es Rosa Salazar y soy asesora de derechos humanos, trabajo con diferentes organizaciones sociales y civiles.
11: Estos son sus motivos para ser activista.
7: México teniendo el nivel que ha alcanzado de, por ejemplo, 10 feminicidios y 51 violaciones a diarias, es una situación que No permite generar condiciones de vida digna, eh, hay inseguridad en todos los espacios, eh, las mujeres no podemos transitar, se nos violan todos nuestros derechos, los económicos, sociales, culturales, los ambientales, los políticos, todos están violados. ¿Qué pasará el 8 de marzo? Me parece que todas las protestas sociales deben ser respetadas y me parece también de inicio que no tendríamos que estar en las calles si los derechos de las mujeres fueran garantizados. El
11: 9 de marzo nadie se mueve.
7: El 9 de marzo es otra parte de la protesta. Ah, es un proceso de jornada, ya iniciaron las protestas hace una semana más o menos, de hecho no han, no han cesado, llevamos mucho tiempo en las calles, esa es otra cosa importante, o sea, las mujeres salimos hace mucho tiempo y a, eh, 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 al espacio público para exigir nuestros derechos.
11: ¿Estos movimientos son un asunto político?
7: Eso es básicamente imposible, o sea... Es un movimiento descentralizado, el movimiento de feminista, el movimiento de las mujeres son movimientos descentralizados, son movimientos sociales, son movimientos eh, que se impulsan desde la sociedad civil.
11: ¿Qué esperan de la presente administración?
7: Es necesario también que el gobierno entienda que existe ya un contexto donde la epidemia de violencia está arrasando con toda la población, no es posible que existan tal cantidad de personas desaparecidas y de mujeres eh, que no podemos salir a la calle, no tenemos libertad de tránsito, vivimos en un toque de queda desde que nacemos.
11: Rosa Salazar lleva más de 10 años como activista y ayuda a varios colectivos y agrupaciones feministas. Oscar Vargas, Heraldo Media Group.
1: Es momento de conocer cómo está el mundo deportivo con el señor Orlando. Ahí sí, ahí
12: sí, ahora hasta me presentas, ¿no? Sí, exacto, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Bueno, a ver, ¿puedo saber este por qué es, esta
12: agresión? Este, es, este año es el bueno.
1: ¿Qué les pasa? Cruz
12: Azul, líder enrachado.
1: ¡Claro! Muy bien, ¿y dónde están los aplausos que no los escucho? Ocho
12: partidos sin perder el Cruz Azul.
1: Es que no oh, lo puedo bien. ni creer. Es para mí, pero fíjate que, digo, qué buena onda. No me fío porque he llorado las dos últimas finales, pero las he llorado. Desde tercero de secundaria, que estos ojos no ven levantar una copa de curso.
3: Esos ojitos pispiretos.
12: Bien, pues la jornada va de la siguiente forma. Juárez sí. venció 3-0 al San Luis. Toluca venció 2-0 al Monterrey, que, desde que con esas derrotas se convirtió en el peor campeón en los torneos cortos. Eh, Cruz Azul venció 4-2 a Morelia. Y
3: estuvieron a punto de empatarle. Yo estaba viendo el juego en, la ca- en, en su casa. Este, y estuvieron a nada de empatarle, nada.
12: Pero bueno.
1: Pero no pasó. no pasó.
12: Puebla le pega 1-0 a Cholos. Pachuca y Querétaro en soporífero empate a 1. Necaxa le pega 3-0 al América en el Azteca. Sí, señores. El América. Perdió no ya. Poderosisi- ¿Quién
1: les puso ese nombre tan mafufo de Poden- Las poderosísimas
12: Sama? águilas del América. Pues qué? es que fueron circunstancias en el partido. Tuvo dos expulsados y eso le, le tumbó le, el, el, el esquema defensivo a Miguel Herrera.
7: Ajá. Entonces,
12: rayos, los rayos es rayos. Rayos, cara. <risa> rayos. <risa> rayos. Los rayos le, le pegaron tres <risa> a 0 al, al, al América. Pero, interesante, están, eh, está empatado con Cruz Azul con 16 puntos. O sea, Cruz Azul tiene mejor diferencia de goles, por eso está en primer lugar. Pero ahí va atrás. Ahí Atrás, respirándole en la nuca. ¡Ay,
7: qué feo!
12: <risa> bueno,
7: con Tigres
12: rompió mala racha y le, sí. y le pegó 3 a 0 a Pumas. Ese también. Entonces, se está, se está generando un caldo de cultivo para este fin de semana interesante. Los ¡Joder! dos equipos, Pumas y América, perdieron 3 a 0 y se enfrentan este viernes. Es el viernes. ¿Qué tal ¿Va a ser viernes? Un caos el viernes? Ay, sí, ay, sí. Ay, ¿Qué tal las chivas? ¿Qué tal Las, las chivas perros con, cuernos. Las perros chival- con cuernos. Las super chivas vencieron 2 a 0 al León. Boom. Um. Que viene de capa caída. Este y. O sea, le, le hizo la mala jugada, ¿eh? Porque si ganaba León, tomaba la punta del torneo. Entonces, es. ahí está. Así
5: es.
12: Entonces, el, eh, los, las posiciones están de la siguiente manera. Cruz Azul y América con 16 puntos. El León con 15. Juárez, 14. Los Pumas con 14. Y Santos también con 14. Querétaro con 13. Y las Chivas se volvieron a meter a zona de Liguilla uh-huh. con 12 puntos. Están ahí. Ahí, ahí. Ahí van. Ahí, ahí van. Vamos, poco a ahí poco. Van, van. Como Muy caballo bien. de hacienda. Como caballo de hacienda. <risa> <risa> Bueno, eh, hablando de fútbol gourmet, dice mi compañero Fernando, Fernando Galván: el Real Madrid de Sidán derrotó tres, este dos goles a cero al Barcelona el fin de semana.
10: Sí, oye.
12: ¿Ustedes a quién le iban? ¿Al Barcelona o a quién le van? Sí, ¿Al Barcelona o al Madrid?
3: Pues mira, la no les verdad, gusta el fútbol verdad, español. No, sí, la verdad es, Ay, me, es que me cali- encanta. Qué
1: calidad, ¿eh? Además,
3: me encanta este.
1: Real
12: Madrid. ¿Al
3: Madrid? Híjole, yo no te podré decir uno en particular, era más eh, pues inclinado a favor del, del Barça, uh-huh. pero todavía me gusta mucho cómo juega el Madrid, la verdad, entonces mira, yo prefiero ser, ahí Eres sí, neutral. neutral, tú
12: disfrutas de ver buen fútbol, correcto fútbol de calidad, buena
1: pierna también, ah.
12: <risa> sí, sí, ah, pues... vaya, vaya. Pues vaya, vaya, bueno,
1: bueno, pues sí, es cierto,
12: pues bien, con esta, con esta victoria, el Madrid retoma la punta en este, que esta es una liga de dos equipos, de verdad, Madrid retoma la punta en la Liga española con 56 puntos y trae al Barcelona este, detrás del Madrid con 55 puntos. Muy muy lejos, 10 puntos atrás está el Sevilla con 46 y el Getafe. Entonces, este pues ahí el, el que cometa algún error durante en lo que resta de la campaña es el que, el que va el que va a perder es el primer puesto en la Liga española. Muy bien. Los cóndors de la LFA, ahora que estamos transmitiendo LFA en el, heraldo, en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión. Ah, ¿Qué?
3: no, 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 está bien, no, pues está muy bien.
12: Eh, el campeón del tazón pasado, el tazón México número 4, cóndor de la Ciudad de México, continúa con paso firme en la LFA, esto por ven, tras vencer 26 a 20 a los diño, dinos de Saltillo. Eh, ¿Ustedes siguen la LFA? ¿Les gusta la LFA? Solo yo no, eh.
3: Mira, sí. Sí, la verdad, no a fondo, pero sí por lo menos estamos, bueno, yo estoy pendiente de los resultados, ¿no? quizá no me eche un partido completo, pero sí estamos pendientes de los y resultados.
12: Son, son, son buenos partidos, ya lo hablábamos hace como un mes, que decíamos que no de tenía la misma calidad, eh, eh, es más o menos la, la calidad, porque todos los jugadores que vienen del, del colegial aquí en México suben a la LFA, Así es. entonces este, Condors eh, son muchos jugadores de Pumas, por uh-huh. ejemplo, entonces este, ahorita van, van invictos, van cuatro semanas, no han perdido ni un solo juego. Pues ahí, la, ahí, ahí la llevan, en el partido que se transmitió en el heraldo de México este los Raptors del Estado de México vencieron 23 a 7 a los Osos de Toluca
9: uh-huh.
12: y, se, y se cierra la jornada con eh, fundidores de Monterrey que venció 19 a 17 a Mexicas de la Ciudad de México de la capital. Ahí había otro equipo que también era muy bueno, fue el que, el que consiguió los dos primeros tazones que son los Mayas uh-huh. que también jugaban en la Ciudad de México pero ahí por bueno, algunas ondas administrativas no pudieron sacar el equipo esta, esta temporada, pero se están preparando para la siguiente. Uh-huh. Muy bien. Siguiendo con fútbol americano.
3: Sí, Muy porque bien. nunca acaba.
12: Nunca acaba. Nunca acaba. ¿Nunca acaba? ¿Nunca acaba? Eh, Tom Brady.
3: ¿Qué pasa con
12: el señor Tom Brady? Es la novela entre Tom Brady y los este, patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Cuántos
1: años tiene Tom Brady?
12: Eh? Tiene cua- cu- Unos
1: 44, ¿Ahora te digo
12: Ahorita te digo. Pero este ya los Raiders de los de, los de de Las Vegas, que en la siguiente temporada estrenan en estadio mm-hmm. y están en una nueva ciudad, Correcto. ya ofrecier, ya dijeron que si Tom Brady quiere terminar sus días como jugador profesional en los Raiders, están abiertos a pagarle lo que, lo que quiera el señor. Entonces, ahí ya tiene una opción más. Mm-hmm. Tiene 42 años.
1: 42. Es un bebé.
12: Es un bebé. Muy bien. Y pues bien, ahí hasta ahí la información, hasta aquí la información de Ya
1: nos vamos. Ya.
12: ¿Dónde te seguimos? Orlando Oliveros. Arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales. Muy bien.
3: Bueno, pues nos vamos, querida Brinda Peña.
1: Ya nos vamos, pero mañana nos vemos eh, a las 3 de la tarde Noticias México, 151 de Easy, 161 de Sky. Póngale al televisor en el canal 10. El 10? el 10.
3: Correcto. Cerramos nuestro noticiero capitalino celebrando el cumpleaños 43 del cantante y fundador de la banda inglesa Coldplay, Chris Martin, y despedimos con música de 2008 titulada Viva la Vida.
1: Qué maravilla de música hacen estos hombres, eh.
3: A continuación, el señor Pedro Haces. Así es. Hablando fuerte.
1: Eso, caray. Muy buenas noches. Nos escuchamos (risa) mañana. Muy
5: bien, bye.
0: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
5: Escucha la H. Heraldo Radio. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.